0: Als Jean-Marie Le Pen vor einiger Zeit mal wieder einen seiner rassistischen Ausfälle produziert hatte, da bescheinigte ihm ein Zeitungskommentator, er sei eben ein Vieux-Nigot, ein alter Simpel. Nun, jünger ist er seither nicht geworden. Und ein Simpel ist er mehr denn je, denn mit seinem jüngsten Angriff, diesmal gegen den jüdischen Sänger Patrick Bruel, blieb er seiner Leitlinie nicht nur unverdrossen treu, er setzte sogar noch einen kräftigen Nachschlag drauf. Dem Chansonnier drohte er an, aus ihm beim nächsten Mal eine Ofenladung machen zu wollen. »Da wenden wir uns ab mit Grausen.« nicht, dass uns solche menschenverachtenden Stillosigkeiten gänzlich unbekannt wären, schließlich verstehen sich auch in Deutschland so manche Dummköpfe auf ähnliche Ausfälle, nehmen wir als Beispiel nur Fußballspiele, bei denen dem Schiedsrichter etwa eine Deportation nach Auschwitz an den Hals gewünscht wird. Ganz zu schweigen von dem Traditionswort bis zur Vergasung, das vor noch nicht allzu langer Zeit zum Beispiel einer hochrangigen Kommunalpolitikerin in Darmstadt herausgerutscht war. Nun mag man darüber spekulieren, ob jemand, der solcherlei Sprachgebrauch zugeneigt ist, gänzlich unbedarft gesprochen hat oder ob da nicht womöglich tief im Innern eine Prädisposition vorhanden ist, die, vielleicht unbeabsichtigt, den Schmutz an die Oberfläche spült. So oder so, im Falle des Monsieur Le Pen erübrigen sich psychoanalytische Überlegungen. Bei ihm das weiß man aus leidvoller Erfahrung, haben wir es mit einem handfesten Judenhasser zu tun, der sich im Glanz seiner Ausfälle auch noch sonnt. Nun ist ja Jean-Marie Le Pen nicht irgendwer. Nicht bloß ein alter Simpel, dem die Senilität den Blick trübt und für dessen Äußerungen es medizinische Erklärungen gäbe. Er ist Europaabgeordneter, Gründer und langjähriger Vorsitzender des Front National, inzwischen dessen Ehrenvorsitzender und der Vater einer Tochter, deren Erfolge bei der jüngsten Europawahl Frankreich in den Grundfesten erschüttert hat. Nun wollen uns zahlreiche Zeitungsberichte hierzulande Glauben machen, Marine Le Pen, die erfolgreiche Tochter, sei erschüttert über die Ausfälle des Herrn Papa und habe einen handfesten Familienstreit vom Zaun gebrochen, um ihre Distanz weithin sichtbar zu machen. Ich glaube das nicht. Erstens, weil das Distanzieren doch sehr verhalten ausgefallen ist, nämlich in einer Formulierung, die in der Sache kaum Kritik aufzeigt und da lautet, der Vater habe einen politischen Fehler begangen. Mehr nicht. Und zweitens, weil die Äußerung Le Pens, die auf der Webseite des Front National zu hören war, erst dann aus dem Netz genommen wurde, nachdem der Sturm der Entrüstung sich aufgebaut hatte. Erst dann und kein bisschen früher. Nein, der Grund für die Verärgerung der Tochter und derzeitigen Parteivorsitzenden ist die klare Erkenntnis, dass der politische Fehler zu schwerwiegenden Konsequenzen für die Partei führen könnte, also zum Verlust von Wählerstimmen. Da geht es weniger um Scham angesichts von Böswilligkeiten gegenüber Juden, da geht es um klaren Machterhalt, denn zu keinem vorherigen Zeitpunkt stand der Front National in Frankreich so erfolgreich in der Wählergunst wie gerade jetzt. Und da stört der Ausfall des alten Antisemiten mehr, als er sonst für das Image der Partei prägend und willkommen ist. Freilich wird diese Annahme durch eine andere Erfahrung wieder relativiert. Nur vier Tage vor der Europawahl hatte es der extremistische Provokateur Le Pen mit einem besonders widerlichen Statement in die französischen Medien geschafft, nachdem er vorgeschlagen hatte, die Immigration nach Frankreich durch den Einsatz des afrikanischen Ebola-Virus zu lösen. Die Folge war ein ungläubiges Aufstöhnen bei der Leserschaft und dann das beste Wahlergebnis, das der Front National jemals in allen Jahren seiner Existenz hatte einfahren können. Das verstehe, wer will. Frankreich, ich beklage das aus ansonsten gern gepflogener Sympathie, war nie ein Hort tief verwurzelten Kampfes gegen Antisemitismus. Im Gegenteil. Einen leider nicht zu übersehenden Bodensatz an Judenfeindlichkeit gab es zu allen Zeiten nicht erst im Umfeld der Dreifußaffäre des vorvergangenen Jahrhunderts. Aber nie, von den Jahren der deutschen Besatzung natürlich abgesehen, war die Gefahr für Leib und Leben französischer Juden größer als derzeit. Anschläge auf Synagogen, auf jüdische Schulkinder, auf Juden mit Kippa nehmen zu und sprechen den markigen Worten Hohn, mit denen Präsident Hollande Widerstand gegen antisemitischen Terror verspricht. Es sind zumeist Zuwanderer aus arabischen Staaten, zu denen Frankreich traditionell seit Kolonialzeiten um ein besonderes Verhältnis bemüht ist, von denen Gewalt gegen Juden geübt wird. Was das Paradoxe der Situation einmal mehr dokumentiert, denn Le Pen und seine Parteigänger hassen die einen so sehr wie die anderen. Nur hassen die einen zudem auch noch die anderen, was immerhin dazu führt, dass 73% der in Frankreich lebenden Juden bei einer Umfrage der EU-Agentur für Grundrechte angab, Angst vor Verbalattacken zu haben und 60% Prozent körperliche Angriffe befürchteten. Was wiederum der Direktor der Europäischen Agentur mit der Erkenntnis verband, es seien nun einmal die Länder mit großen muslimischen Minderheiten, in denen Juden Angst um ihre Sicherheit hätten. Die EU, so will es mir scheinen, hat offenbar eine ganz eigene Methode, um mit dem Problem des Antisemitismus in den Mitgliedstaaten umzugehen. Viele Jahre lang veröffentlichte sie auf der Webseite ihrer Agentur für Grundrechte eine sogenannte Arbeitsdefinition des Antisemitismus, mit der Regierungsvertretern und Polizeidienststellen konkrete Hilfe gegeben werden sollte, das Problem der Judenfeindlichkeit besser beobachten und identifizieren zu können. Seit einiger Zeit jedoch ist die Arbeitsdefinition verschwunden. Sie wurde von der Webseite der Agentur entfernt. Dies könnte zu der fatalen Fehleinschätzung führen, das Problem sei nicht mehr existent. Das Gegenteil ist zwar der Fall, aber man liest eben nichts mehr darüber auf der Internetseite der Grundrechteagentur. Auch auf diese Art lassen sich Probleme offenbar lösen. Nur ändert dies nichts an den Inhalten. Und die sagen aus, dass Juden in Europa sich zunehmend bedroht fühlen. Nicht allein in Frankreich und Deutschland, ebenso in Belgien, Schweden, Ungarn oder Großbritannien. Die Deutsche Wochenzeitung »Die Zeit«, die wahrlich über den Ruf journalistischer Marktschreierei erhaben ist, zog daraus den Schluss »Judenfeindlichkeit ist gesellschaftsfähig geworden«. Und Ralf Melzer von der sozialdemokratischen Friedrich-Ebert-Stiftung sagt, Deutschland hat ein Antisemitismus-Problem. Judenfeindliche Einstellungen werden immer offener, dreister und weniger versteckt gezeigt. Das ist wohl leider wahr. Aber es gilt bei weitem eben nicht nur in Deutschland. An Ungarn etwa mit seinem aggressiven Antisemitismus scheinen wir uns ja schon fast gewöhnt zu haben. Und selbst Schweden, einstmals ein Hort für verfolgte Juden, ist mittlerweile zu einem Land verkommen, in dem Juden, wenn sie auf offener Straße als solche erkennbar sind, gefährlich leben und körperliche Unversehrtheit fürchten müssen. Dass die Analytiker gerade am Beispiel Schwedens gerne auf die Politik Israels verweisen, die bei den starken muslimischen Bevölkerungsteilen als Ursache für gewalttätige Reaktionen gegenüber Juden diene, gegenüber schwedischen Juden wohlgemerkt, wird als Erklärung zwar häufig angeführt und von einem gewissen Verständnis begleitet, eine zulässige Begründung indessen ist es nicht, vor allem keine Begründung dafür, das Problem als naturgegeben hinzudem und vor der Gewalt zu kapitulieren. Es ist mitunter so, wie mit der hierzulande gerade in den zurückliegenden Wochen neu entfachten Diskussion, ob ein Krieg immer verwerflich sei oder es sehr wohl auch gute Gründe für bewaffnete Einsätze geben könnte. Jene, die apodiktisch jede Art militärischer Aktion verdammen, machen es sich arg einfach. Eben erst wurde der alliierten Landung in der Normandie vor 70 Jahren gedacht, die einen hohen Blutzoll gefordert, aber auch das Ende Nazi-Deutschlands eingeläutet hatte. Man stelle sich vor, es hätte die militärische Antwort der Alliierten auf die Besatzung zahlreicher Staaten Europas durch die deutsche Wehrmacht nicht gegeben. Nein, ich möchte es mir lieber nicht vorstellen. Wohlfeile Erklärungen sind immer einfach. Das gilt auch für jene Antisemitismuserklärer, die so gern beschwichtigen und die Augen vor der Realität verschließen. Lernen werden sie es wohl nicht mehr. Sie wissen ja auch so schon alles. Ich wünsche Ihnen gleichwohl einen guten und geruhsamen Schabbat. Schabbat Shalom.